0: 来到两室一厅，关上门，听我们述说生活。好，欢迎来到星期的两室一厅。我是陈一日，我是 Sunny。嗯，今天我们想来聊一个词，叫做人设、嗯。之所以想聊这个词呢，是因为我们在网络上面，因为我们有很多社交平台嘛，经常被人评价说、嗯，哇，你是一个什么什么样的人，然后我们就会解释说，不是，不是，不是这样子。其实我们在生活里面很粗糙，然后我们就想要聊一聊关于这个人设这个话题，嗯、因为好像我们在。各种场景里面，就比如说在社交网络上面，在在不同的社交网络上面，以及在生活里面，在工作上面，都会有不同的人设。这些人设可能是我们有意去塑造的，或者说，是无意的形成的。那先从什么开始聊起呢？那就先从社交网络的人设聊起好了。<笑>被误解最深的人设哈？<笑>对，我先来讲一下我的那个社交网络人设啊。嗯。我觉得我的社交网络人设最底层的应该是文青、文艺青年。我是那种啊，只要是我要通过社交平台发出去的内容，我就一定会把它转化成较为文绉绉的文字。就是我不太有那种非常接地气的口吻。有段时间我们不是说糯米他发那个微博发的很接地气嘛？因为他可能每一条微博就是非常随意的，就是
1: 说嚯，哈。发布，你不要污蔑他好不好？他有没有那么随意<笑>，就是类似
0: 这种很接地气的口吻，很直白的一些口吻去发布一个社交内容。但是我就是那种非常骨子里的文艺青年，嗯，我觉得我是这样的，然后别人就会给你的感觉就是你生活里面是不是也都是那种白衣飘飘，然后那一种就是每天捧着本书不沾人间烟火的那一种文艺青年。我觉得大家可能是因为对文艺青年这个词有一些的刻板印象，嗯、以至于我经常会有一个这样的人设在
1: 。有人这样评论过你吗？
0: 对，就是别人一直觉得我就是，如果说不听我们的播客，然后只看我的微博上面的文字啊，分享的内容啊，会觉得我是一个呃生活的非常的精致，然后非常文艺的一个这样子的形象啊。Uh, 但其实如果听我们的播客，就知道我真的
1: 是一个蛮潦草的人。确实，我们在播客里面都还蛮放飞自我的哈、嗯
0: 。对，我觉得播客是一个非常真实的。平台嘛，我觉得这上面就是你没有办法做什么任何的人设，因为就是非常直白的在表达我们自己心里的想法。而且其
1: 实语音的介质会比文字和图片传达的介质要真实很多，因为你其实没有办法说在文字里面确切的去表达你到底是一个什么样的心态。但是我感觉语音还是蛮能传递情感的。
0: 我觉得是这样子的，因为我们会有分口头语言跟书面语言这样子两种方式的传达。然后像在播客里面，我们更多是口头语嘛，所以就会更加的随意自然一点，不会打任何的草稿。但是，一旦变成了书面用语，就是我们一旦就是相当于社交平台，相当于是一种书面用语嘛，我们就会有自己想要遵守的那一套规范，就会以一套书面用语的方式去表达我们心里面想想说的那些话。但实际生活中，我们发的那些文字，我们不太会用口头用语去把它再讲一遍，就会觉得如果你把那些文字用嘴巴念出来，就会感觉有一些怪。你有没有觉得？对
1: ，哎，我觉得其实对于我来说是这样子，就是我以前在企业里面工作的时候，不是还每天会回邮件嘛？就是在企业里面是比较常用到邮件这种沟通介质的，它会比聊天要更常用。我对于我来说，就是我们讲播客和平时发那些啊图片跟文字，其实就是写邮件和直接跟同事沟通的那个区别。
0: 对，一旦变成了文字输出的东西，就会有草稿，会有思考，然后再去输出成一个文字。但是像我们这样子在讲话，它就是一个非常自然的放松的状态，我们完全没有文字稿，就是直接的口头输出，没有任何的草稿，所以情感传递会更加直接一点。然后再加上，其实很多时候我们在平台上，面，社交平台上面，我分享很多东西啊，它都是经过我拍摄，然后我去筛选的，它是一个有筛选的一个过程。我展示出来的那个生活，可能是我呃十分之一、百分之一的这样一个生活，然后大家会觉得我那个十分之一好像就代表了我这个人的全部，会觉得我是一
1: 个很精致的文艺青年。嗯，确实哦，就是感觉其他平台比播客传递的信息要少太多太多了。对，是的。哎，但其实我从开始在平台上面发一些东西，就是不仅是图片文字，然后包括做播客以后，大家对我的评价都还蛮统一的，就是知心姐姐吗？<笑>没有，就是那种比较温暖治愈的那种人。哦，这样子、啊，嗯，就是有很多很多人给我发过私信，说我很给他们力量，很多，我老是能收到这样的私信，就是，就是我是陪伴挂的那种，就大家会觉得说有在跟我一起成长，哦、然后他们会在他们的路上遇到一些好事，就会跟我讲，所以我真的接到了很多人的那种，比如说升学的那种好事的消息通知啊，还有他们结婚啊或者什么乱七八糟的，哎，我突然发现。
0: 你很像我们，因为我最近去很多神社嘛，感觉你很像那种神社里面，
1: <笑><笑>就是大家来还愿，然后来祈祷的那一种形象哎。哦，那大家倒不是对着我许愿啦，大家就只是喜欢跟我讲一讲生活里的好事、嗯，反正蛮多人跟我讲的，然后我也很开心。基本上看到这种很好的事情，我都会回回几句。嗯，那你觉得这是你的人设吗？其实算是，因为我平时生活当中并不是一个非常温暖治愈的人。对，是的，其实你在生活中还是一个蛮冷漠的人。<笑>啊，冷漠倒不至于吧？我觉得单纯就是说，平时生活当中没有那么积极向上。嗯，肯定不是冷漠，只是说生活当中我的正面情绪是没有那么多的。就我是一个比较理性的人，我在生活当中
0: 。嗯、呃，确实，我一开始关注你的微博的时候，我就觉得，因为你当时发的文字像的东西比现在还要多。嗯、然后那个时候，我觉得你的微博内容主要就是两类，一类就是探索自我，一另一类就是探索世界。所以那时候就是我感觉你在我看来，你的人设啊，就是一个非常的有钱，然后就一直在到处玩。以及就是非常的成熟，因为你一直会分享很多，就是在我看来有点鸡汤的文字哈。哎、<笑>但是实际相处，就是因为我们变朋友、变室友，然后现在变搭档，就实际相处以来，就是会发现一
1: 点点打破了这个人设的一个样子。因为其实发东西还是会有顺应自己。惯性的一个状态的，就是你小的时候喜欢写什么东西，然后到后面他会去延续。我最开始的时候，为什么能有第一波关注我的人，其实就是因为在写一些我觉得是那种自我成长的那种话吧。因为我那个时候刚开始工作，嗯、我也不知道。后面会工作成什么样子？但是那个时候，其实我就蛮喜欢把一些工作上的自我总结直接发到微博上的，然后大家就会因为这个东西慢慢来关注我、嗯，并且跟我讲说他们有一样的东西，就是得到了很多共鸣，可能就是一种正向循环吧。我觉得这个东西能得到共鸣就还蛮不错的，所以就一直写一直写，然后大家就一直从里面获得力量，所以很多人都还可能发展的挺好的吧。然后就又会给到我一些正向回馈，就是你知道。他们会私信我说自己升职了或者加薪了什么之类的，然后我就觉得、嗯、哎，还蛮不错的，所以就会定向的去做一部分这样的内容，也是在定向输出自己心里的想法。虽然现在我已经不怎么在微博写东西了，但是之前写东西的阶段，真的有很多很多人会来告诉我一些好消息。蛮快乐的、嗯。那你
0: 觉得在社交平台上面这一个人设，是你自己就是说一开始就预设说你要去创造一张一个人设，还是说慢慢的就形成这样一个人设呢
1: ？其实我觉得大家应该都是慢慢形成的吧。就是社交网络上的人设，我觉得是每个人的其中一面、哦。就至少以我现在接触过的我的朋友来说，就大家就是会把他其中的一面，嗯、然后我觉得是相对正经、相对正面的一面。放到社交网站上面，然后他会变成一个啊所谓的人设，但其实在我看来，这个就是他其中的一部分。哎，可是我发
0: 现哦，现在因为就是做自媒体的人越来越多嘛，嗯、然后他的逻辑是会倒过来的哦，先立人设，对，就是会先肯定先对你这个人做一个综合的分析，然后把其中的某一个点拎出来，嗯、去放大那个点，然后作为你的人设，比如说什么呃母婴人设，就是一定要有一个就这样子，我就举个例子啊、哦，宠物。就是非常爱宠物的这样一个人设，大家会去先立一个人设，然后再把那个人设不断的去放大化，这就是所谓的那种社
1: 交平台的那种垂直垂类。对我感觉，自从这种区分出来，就是啊，尤其是小红书开始盛新起以后，因为流量它是会不断的去派发给一个相对垂直的东西的。就比如说你在小红书如果去做一个非常复杂的那种分发的话，其实流量会一下子不知道该把你分到哪个人群，因为其实像我们两个现在、嗯现在小红书，啊、呃，那个大号也是有定向的嘛，就是为什么没有办法在小红书的大号上面分享生活？其实主要就是因为我们的大号已经够锤了，可能很难再去分发给其他的人群，所以我们要再起一个号去分享生活。我觉得这个是平台限制。就是在此之前，其实微博没有那么锤的一个分类吧。我觉得微博其实还是很多。单纯分享自我、分享生活的一个地方，因为他的那个介质也不一样，但小红书就完全不一样
0: 啊！我想到了，我我早期的时候有一个人设的是手账博主人设，那时候我很锤的、哦，那时候我会在微博上面分享很多很多跟手账相关的东西。嗯、哦，对
1: ，那时候真的好文艺青年啊、哦！所以你也是靠手账博主做起来的，就是相当于是拥有了第一波关注你的人，是吧？不是的，其实是最
0: 早关注我的人应该是通过我的手写，然后关注我的。后来开始用完手账以
1: 后，又有了一些手账粉开始关注我。对，我最开始是纯文字的，就是没有照片的，嗯、到后面才开始慢慢分享照片。那时候就是会
0: 偶尔发一些照片，但是发的不多。嗯、呃，在进入工作以后，感觉就是会发很多照片相关的东西，反而就是手账就淡出了我的生活了。我觉得我本人的人设其实从来没有说我想要去刻意经营某一个人设，而是我当下的时候在喜欢的东西，他们是有一些连贯跟共通性的。就是你看，从手写到手账，到后面的那些电影啊什么什么东西，可能它都是那种传
1: 统的文艺青年所代表的一些东西。那我觉得我也是啊，就是个人成长里面有的一些东西嘛。因为我之前工作的时候就很喜欢发工作，然后到工作结束以后就。也就不发工作了，可能发发别的东西。然后我小的时候还蛮愿意跟大家分享我的情感状态的。其实基本上就是我当下那个生活重心是什么，我就很愿意去写一些相关的东西给别人看。所以我觉得其实就是一个生活重心的转移，还真的就没有营造、嗯、刻意营造什么人设。但是在这个过程当中，大家会慢慢的去评论我，然后让我知道我营造出了一个什么样的人设。
0: 对，我就经常收到那种评价是，是比如说有听众，也比如说有听友听了我们的播客以后去关注到我们的社交平台，会发现哦，有有大概就两类评价嘛，就是说你跟想象中的一样。然后或者说你跟想象中的完全不一样，啊、大家可能会通过你的声音，通过你分享的东西，想象出你是一个什么样的形象，但是发现你在社交网络上分享的是另外一种风格的东西，就大家肯定会在对一个陌生的人，就是会有一种想象，然后那种想象就是他们想给我们的一些人设的那种想象
1: ，对。真的就是从我开始做播客以后，有很多从播客到我微博去关注我的朋友跟我说过，你的声音跟你长得完全不一样。<笑>我很震惊，就是我从小到大都不知道这件
0: 事情。哎，可是我会觉得你的声音跟你的照片其实还蛮贴的诶
1: 。你是不是先入为主啦？因为真的很多人跟我说完全不一
0: 样。哦，因为你的照片呈现出来的是那种比较甜美的风格。哦、oh, ，可能是吧，然后声音没有那么但是你声音给人一种更多那种理性啊，就是就确实是那种知心姐姐的风格、嗯。就我觉得你的声音跟你平常分享的文字其实是很符合的。哦、嗯。然后可能照片里面呈现出来的那种形象是更加的甜美一点。
1: 那人长得和人呈现的声音就是不一样啊。对，我的声音跟我的长相我一直知道是不贴的。这件、个、事情我从小就知道。我可能也先入为主，我觉得蛮贴合，所以其实我们都是因为先认识了，然后就已经下意识的把它做一个紧密的结合了
0: 。对，我跟你讲，之前有很多人就是跟我评价说，听我的声音，然后去想象我的形象，应该是那种短发、很英姿飒爽的形象。我确实也留过一些短发、哦，但是也没有什么英姿飒爽的时刻。懂了，就是、嗯、对，就是酷姐，哎，<笑>糯米形象。哎哎，有一点就是，但我确实有过有过几一段时间的，就是有过几段时间的那种短发时期。但是我觉得短发时期也不是那种形象吧。哎，不过说起来哦，我觉得我在工作里面其实是那种比较飒爽的那种形象。我经常在工作里面，就是可能大家听我们的一些描述啊什么的，就感觉我是一个很好相处的人，然后很积极乐观，很正面，然后会一直给到别人鼓励，然后就是又比较小朋友的脾气嘛。但是我在工作里面是一个非常不好相处的人，<笑>这个不好相处是打引号的，不是说真的很难相处，而是我觉得我在工作里面是那种比较强势、比较说一不二的那种人设。嗯，我之前有被同事评价过，说，嗯，觉得你讲话太直白了，就是觉得你讲话就是有一些不够委婉。然后可能我觉得大家每个人对职场的理解是不一样的。大家觉得可能有些人觉得在职场里面需要会做人，就那所谓的会做人，就是你要看场合去说什么样的话。但是我会觉得职场里面最重要的事情就是做事，你完成这个项目，然后他完成这件事情是最重要的。然后我就会觉得，为了完成这件事情，我就会讲很多更加直接、更加了当、更直白的一些做法，然后就被人评价被被别人这样评价了。然后我就意外的在。工作里面收获了这样的一个人设，就是我觉得我这个人设也不是我自己想要去营造的一个很不好惹的形象。那谁会想要在
1: 职场里面营造不好惹的形象啊？我觉得很神奇，就是我小的时候在职场里和我后来在职场里形成的人设是两个截然不同的人设，就是我在当实习生和当正式员工的时候是两个完全不一样的人。嗯<笑>就在你刚刚说的时候，我突然间回想了一下，因为我觉得我后面的工作经历的人设跟你还蛮像的，就是在职场里面，我也是那种比较凶，然后讲话很不留情面的那种人。我感觉我们两个工作里面有有一点相似的，但是在此之前，就当我是一个实习生的时候，完全不是这个状态。就我以前小的时候是个实习生的时候，特别积极、乐观、向上，就是你知道吗？就是那种好学生，就是那种阳光开朗好学生的形象。我在职场里，然后。我所有实习过的，我的 mentor 和我的老板都特别特别喜欢我。<笑>但实际上，我现在想想，我都是装的，<笑>因为因为我本人并不是一个开朗的人啊。首先，我不是一个开朗的人，然后我在职场里面所有的那种乐观和愿意学习，其实都是一种人设，就是我装的呀。就是我觉得我需要利用这种人设，让我能够留在这个公司，或者是让他们对我满意嘛。就刚开始的时候，小时候实习就会有这种不自觉的想法，所以我那个时候的人设就是。嗯，向日葵人设。<笑><笑>想不到啊，想不到吧？我现在也觉得想不到。我刚才突然间想了一下，我以前实习的时候那种乐观开朗，真的觉得哎神奇。然后到后来就是拥有第一份工作之后就开始转变了，因为第一份工作性质也很特殊，是小公司嘛。然后我们是真的需要去做实事，才能让公司起来。就是你很明显的感觉到，如果你不是在做实事，你只是在假装开朗的话，你的公司是起不来的。所以那个时候我就只能非常努力的去真正的投入到了工作做事这件事情。然后后来。我们团队扩大以后，我就一直在延续我那个做实事的风格，所以我就经常会痛批一些同事，嗯、呃，就是跟他讲说你这个选择做的完全错误，你这个东西做的非常垃圾。就是其实讲话确实是很不留情面。我后来也反思过这个问题，就是在我自己拥有团队以后，我反思了一下我那个毒舌的问题，然后呃开始跟他们讲话稍微委婉了一点。但是之前真的因为这个，其实是有一点得罪到别的部门的同事的，然后他们就有一点不想跟我合作。
0: 哎，我觉得是这样子的。其实，在部门里面，在任何公司里面做实事、讲实话，一定不是什么错误的做法。嗯、但是，不是所有的职场都能让你这样子做的。因为我觉得，你可能就是如果你在那个职场不是非常的健康的话，你做实事、你讲实话，很有可能会在职场里面受到欺负。所以我觉得人在职场里面还是要去学着适应那个职场，你才能会比较的舒服
1: 。是的，就是其实有些东西还是需要反思啦。因为我在职场里面立这种人设，其实有一个很大的好处。因为我以前在我们公司里有一个非常著名的做法，就是我只要把事儿干完了，我今天就可以不用工作了。所以我经常就躺在我们公司的沙发上面打游戏。但是因为大家其实我们公司其他人他们都看得到我做了一些什么样的事情嘛，大家都知道我工作效率非常的高，而且做事情也做的就是说还蛮完美的，不需要去有什么更改的那种东西，大家也习惯了一件事情。但是就是说实话，当同事们都在工作的时候，你躺在那里打游戏就是一个不好的事情，嗯，<笑>对吧？所以我后来就有反思过，就是我的那种性子，就是我觉得我好像不能。啊、呃，太过于的放纵自我，就是有的时候装还是要装一装的，就至少是为了公司的和谐，为了能够跟大家以一个正常的状态相处啊、呃，所以就是要装一下。然后我又是一个不会在职场里交朋友的人，这个我很早以前也说过，就是职场跟生活我是完全区分开的，所以我其实蛮不留情面的，就是在很多场合底下我没有把他们当朋友，所以我就真的是很直白的会去指出别人的错误什么的，但是。那个时候，就是在后来会遭到一些合作上面的阻碍吧，就是大家会觉得有一些信息还是不告诉我为好。那隐瞒信息，其实对于职场来说是一个。呃，我觉得会影响项目进程的一个东西嘛，反正就是在后面吃过几次亏，然后我才知道说，好像没有办法一直以这样的状态去往前走，因为团队越来越大，触及的人越来越多。对，我觉得人在一个相对团体
0: 的一个环境里面是需要有人设，是需要装人设的。是的，<笑>对。但这个人设具体是什么样子的话，其实是需要你去捉摸的，就是你要看
1: 怎么样的人设对你来说是有更有帮助的。对，是这样。就是我觉得。在实习期间的向日葵人设真的很有用，因为我带过的每一家公司都很想让我转正。<笑>啊，
0: 学到了，学到了,好笑了，前期的时候一定要积极，
1: 对对对，乐开朗。对，就是大家在当实习生的时候，一定要表现出那种大学生的积极阳光，嗯嗯，不要有那种被社会磨灭了棱角的感觉。哎，你这么一说啊，嗯、uh, ，我
0: 感觉我一直以来都有一个人设，就是，呃，可以理解为 ENFP 人设，就是非常的积极、乐观跟开朗。当然，我这个人百分之七八十确实是乐观、开朗、积极的。但是每当我想要去表露一点我的那种内心的糟糕的情绪和悲伤的那种内化。的时候，别人就会说啊，原来你也会有这种就是负面的东西， oh. 因为我感觉我一直以来都在努力的维持我那个乐观积极的形象，以至于别人会觉得哦，那就是你啊，就是会觉得你不会有伤心，你不会有那种糟糕的时刻的。Oh, 确实，嗯
1: 嗯，你懂吗？就是在我身边有一些别的。我不那么熟悉，但是他们也很快乐的。我觉得应该是跟你同 MBTI 的朋友，嗯、呃，就是因为我跟你已经很熟了，所以我知道你一定会有悲伤痛苦的那一面。就是我们两个互相有袒露过那种情绪，但是我跟他们因为不熟，所以他们不会向我去袒露这个情绪。然后我关注他们也只能是在，比如说在朋友圈看看他们的生活什么，我会发现，哎，他们好快乐，他们。然后这个时候我脑子里再浮现出这个朋友，他有痛苦，我会觉得很割裂，因为我在我的印象里他已经定型了。他就是一个快乐小狗。对<笑>、嗯，我
0: 觉得像我们这种乐观的人，一般情况下会在外呈现那种乐观的形象，但其实私底下还是蛮脆弱的。<笑>哦，是的，会在外面想要维持这种人设在，在所以很少在外面会袒露我们那种内心的那种悲伤。尽管可能也有百分之三十的时候是在下雨的，但也不会、嗯、就是会表现出来我们是晴天那种人设。嗯
1: ，那我在朋友的。圈子里人设是什么样的呢？我一下子觉得很复杂。我好像对朋友是那种展现百分之八九十的我的，所以他并不是一个能定性的人设，他是一个很复杂的状态。你在
0: 我这边是几乎没有人设的，因为我们两个对彼此都太坦诚了，就是已经很难有人设这种东西了。是的，但是我觉得我在朋友那里，就是可能还是会有一点人设在。能具体讲出来是什么人设吗？你对朋友的？嗯，我觉得还是那种很希望在朋友那边营造出一个我很可靠的人设。可靠，对。具体是哪方面呢？嗯、呃，具体是那种当朋友会有一些悲伤和糟糕的情绪的时候，会来找我，就是阐述那种情绪， oh. 然后会来寻求
1: 我的意见，这样子的一个人设，就是会让别人觉得你是一个很靠谱的人。对你确实还蛮容易让一些人去跟你聊他们的心声的。对
0: ，是，这就
1: 是我之前有
0: 想过，我要不要干脆转行去做心理咨询算了。已经有好多个朋友评价我,我说我很适合做心理咨询，但后来我领悟了，我其实并不适合做心理咨询，因为、啊。我所谓的就是别人别别人觉得我所谓的适合做心理咨询，其实只是因为我在往把他们往一个正面和积极的方向上面带，但是我其实是不太能洞察到对方非常深层的那种负面的东西的。我只是在努力的希望我身边的所有的人都能往我以为我认为的那个正面和积极的方向上走，这是我想要的一个方式。但其实心理咨询师他的最重最重要的功能应该是要去。看透一个人，然后需要去看透他内心不想要去说明的那些东西。大家的确都很愿意跟我去讲很多东西，嗯、但是我觉得我没有办法给对方去提供一些实操的想法。其
1: 实我蛮适合做心理咨询的，<笑><笑>因为我的很多朋友他们来找我讲一些事情的时候，我是不做回答的，我会提问，嗯，我会提很多很多很多问题，然后最后他们会在这些问题里找到自己的答案。所以也有一些。朋友会问我说：“你怎么什么东西都不给我答，就来问我？”那我来问你干嘛？我说：“你这不也找到自己答案了吗
0: ？”我们这样子，我们适合做心理咨询的第一步跟第二步。你是第一步，然后让别人去找到问题；我是第二步，引导别人走向正确乐观的道路。<笑>那我们合伙
1: 好了，<笑>开心理咨询师是不是？对，听起来是一个非常顺的逻辑。太好笑了！我觉得我大部分时候在朋友圈子里面表现出的状态还蛮神经病的。
0: <笑>嗯，就是我感觉大家在博客里面其实不太能想象到的一个事情，就是三 D 底下在朋友圈里面是个疯子。
1: <笑>对我有时候精神状态还是蛮疯的，特别是跟朋友一起的时候，我很难去跟大家具体阐述这个疯是一个什么样的疯，但是肯定是跟大家见到的样子是不一样的。就是我跟很熟的人玩在一起的时候，是一个不太正常的状态。<笑>对，他会。就是你看，大家就是在聊
0: 播客的时候，他其实讲出来的话还是会经过脑袋稍微的思考一下的。虽然他思考也不是什么非常深思熟虑，但是会稍微的思考一下。嗯，但是私底下桑尼是一个跟我一样，就是说话不经大的疯子。<笑>听播客，我觉得我们两个是那种反差比较大的那种，一个哀人，一个异人。但实际上，大家疯起来都是一样
1: 的。是的，这个年代谁不发疯啊？我觉得我这个年代身边的朋友，就是在跟我很熟悉以后，跟我本质上是一样的，就是大家好像都蛮疯的
0: 。嗯，对。哎，我在工作里面其实还有一个人设，是我想要去体现的是，就是，哎，我是一个效率很高的人设，尽管我拖延症很严重，但是我想要跟我的。同伴或者说我的上司去传达我效率很高这件事情，就我觉得可能也是想给别人去塑造一种我很可靠的人设，就感觉在这种工作的场合里面，就是你需要给别人那种值得信赖的感觉，然后你在工作的场合里面就是讲话也会特别的去呃用词啊，就是有一些着重点，因为这样子也会给别人塑造出一种你很可靠的感觉、呃
1: 。是的，哎，说起来哦，就是我之前的工作还有一部分是跟。别的公司的人要去谈合作的那个状态，就是因为做品牌工作，他不只是说对内嘛。我像对内的人设，其实已经造得很，我觉得很完整了，就是一个做事情很利落、很干净，然后做事情做得还不错的一个人。但是对外呢，其实我一直有一个问题，就是。我很小的时候就发现哦，我在跟别人谈合作的时候，别人老觉得我不靠谱，因为我长得特别不靠谱，就是长得很小，就是人家老是会觉得你干嘛要一个大学生来跟我谈合作这样子的，就是哦，这时候就需要一些外在的加成，对，这个时候我就会装，我就会。嗯，拿出一些那种我觉得成熟的人的做派，然后来跟他讲一些专有名词。<笑>其实那些专有名词对于我来说是完全可以用白话讲出来的，但是我还是刻意去学了很多大厂互联网会用到的那种专有名词，然后用在合作里面，用在 PPT 里面，然后去强化我那个可靠人设。所以我在跟别人谈合作的时候，就之前有一个同事评价我说，我在跟人谈合作的时候和我在公司里呈现的是完全两个不一样的人。对你这么一说，
0: 确实就是很多事情，我觉得明明是可以简单的用白话的方式去交流，但是因为在工作里面，你要呈现一种可靠人设，你就要把它去复杂化
1: 。对。我一
0: 般就是平时我讲话，你也知道，就是发微信文字都是一条一条一条一条，没人发很多条。但是当我跟别人郑重其事谈工作的时候，我就会用上标准的标题、标点符号，然后发一段过去，甚至有时候会直接写一个文档传给对方，说，然后一第一
1: 项、第二项、第三项，就是把一个简单的大纲就甩给人家。啊，是的，啊，我们两个很明显，其实因为我们两个平时聊天就是那种断句都不断的，可能一两个字一两个字一起蹦。我们两个聊天实在太随意了。但是如果大家有看过我们和品牌方的聊天，因为我们也啊、呃、在合作的过程当中会跟到外界有一些沟通嘛，我们的逻辑是非常非常严密的，就是比如说定影时间线啊，包括沟通大纲啊，一点、二点、三点，我们都会写的非常非常清楚。这就是。完全两个状态。对，工作人设是必要的，又转回来这个点。是的。哎
0: ，刚才讲到了说社交平台上面的人设，工作上面的人设，生活里面对朋友的人设，那还有什么那种人设
1: ？啊？你会对爸妈有
0: 人设吗？我对爸妈的人设是。我暂时肯定不是孝女人设就对了，嗯、不孝女。我感觉我最近今年以来，感觉在爸妈这边的人设就是我们各自安好。我想要再玩两年这种人设，就是我可以自给自足、哦。希望大家希望大家就是少我少少,少掺和彼此的生活这样子啊，独立人设。哦，对，比较独立的人设吧。
1: 我也是，我一直以来营造的都是一个独立人设，因为我从毕业开始就一直先斩后奏了。啊，那你确实过于独立了，<笑>就是为了让他们能够接受我的随机性这件事情，所以没有办法、嗯、就只能做出一些这种，我觉得是这种人设的状态吧。因为我自己其实不是一个很愿意先斩后奏的人。
0: 你这么一说，我想到了，就之前我跟朋友发生过的一段对话，就是因为当时可能抱怨了一些，呃，家里面的事情嘛，嗯、他就说，呃，如果你希望说家里面少管你的事情的话，你就应该先要在父母面前塑塑造一个就是这样的人设，就你要先把自己的形象给立起来、嗯，这样你要自己强硬一点，可能才会不会被管到。嗯，但其实我们从小到大,大，就是我身边的大部分的朋友都是。很难去完全脱离开那个父母的一个管束，就是很难真正的独立。不是说经济独立啊，经当然当然经济独立也是一方面，就是很多人在经济独立以后也很难脱离开，就是父母的那种管束，是因为他们没有立好那个人设，就是父母依然会觉得你是一个需要担心的小朋友。对，是的。对，就觉得你没有办法照顾好自己，需要时常的挂念你，需要时常的联络这样子。
1: 我突然想到，我们两个在亲戚里面的人设应该是差不多的，就都是那种不太熟的人。是的，不太熟的远房的小孩啊。Uh, 是的，我在我亲戚那边还有一个比较重的人设，就是他导致了现在我家里面没有人敢催我的婚，是因为嗯，一旦有人给我安排相亲，嗯、我就会发疯。<笑><笑>因为之前我有过一次非常离谱的经历，就是我亲戚给我介绍了一个男生，然后这个男生他。很离谱，就是他的世界观跟我世界观非常不一样，然后讲话也非常不找边际的这么一个人。然后我后来因为非常难以跟亲戚去解释这件事情，并且。呃，就是，总之就是出现了一些很复杂的情景，然后让家里面的亲戚都不太理解为什么我们两个才刚刚聊了几句话，我就觉得不行这种状态，他们就想要找我一个解释嘛。然后我就跟那个男生聊了一些，就引出他讲讲了一些我觉得非常不符合三观的话，然后把这些话公开在了亲戚群里面，就是那个男生的爸妈都在那个群里。从此以后，再也没有人敢催过我的婚
0: 。哦。<笑>那就是你看，我平时是那种很社交，就是很社牛的一个类型嘛。嗯，我觉得我在一旦亲戚多的那种氛围里面，我就会当一个装一个社恐，啊、社恐人设、哦，就是我会有的，不想要参与他们的任何的对话。哦、他们问我什么，我就是那种嗯嗯这样子，就是呃非常就是礼貌的回复一下，但是绝对不会多去讲任何的话题，不会。主动的去开启，不会主动的热络的去，呃，交好这一段亲戚的关系。嗯，所以我在亲戚里面其实是感觉算是一个蛮冷漠的人设。嗯
1: ，是的，我也是，就是在，特别是过年的时候要走那些不太熟的亲戚，因为我自己身边还是有一些像伯伯什么的这些是比较近亲嘛，然后有一些稍微远一点的亲，就是平时一年到头不见面的那种亲戚，我在他们面前就是跟你一样不讲话的，就是他们问我什么我就。复合一下，然后就不讲话了。然后我爸妈这个时候就会跳出来跟他们讲说：“哎呀，我们这孩子就是不太会说话。<笑>”<笑><笑>但是我一直觉得这种沉默很有效，就是因为跟他们关系也不熟嘛，然后他们也不会过多的来提问我一些私人的问题，就这样的边界会让我觉得很舒服，所以我就一直沉默了
0: 。嗯，我就想要跟不太熟的亲戚保持一种边界感。我想到我很小的时候，因为我很讨厌我那个两几个侄子嘛、嗯，是因为他们一一来我家就要玩我的东西，嗯、然后我就不想玩我的。东西，所以我那时候就会呈现出一个很不好惹的，呃，叫什么？我是什么阿姨？是吗？是不是阿姨？啊、对，阿姨，我<笑>有点搞不清楚辈分了。对，阿姨的人设，我就会把我的房门锁起来，严禁让他们进入我的房门。哦
1: ，我现在在我的小辈里面是游戏打得很好，并且知道很多知识的高知阿姨人设，笑死<笑>。
0: 我已经，我的侄子们都长大了，就已经不会再玩了。我也不知道他们在我在他们心中是一个什么样的人设， oh. 可能是那种在大城市打工，然后不知道干着什么工作的那种神秘阿姨人设吧。
1: <笑>每个人都会有一个这样的亲戚，<笑>对，是。现在这个亲戚就变成了我自己。<笑>
0: 对，就不知道在干着什么神秘工作的阿姨人设。Mm.
1: 我觉得我在我爸妈面前还有一个。人设就是我工作能力非常非常的强那个人设、嗯，因为我爸妈是那种、嗯、就是在跟亲戚或者在跟他们的朋友讨论的时候会谦虚的人，他们从来不愿意把我赚了多少钱告诉别人。然后呢，所以他们就是会告诉他们的朋友说我是一个工作不需要他们操心的人，就是他们会形容说工作不需要操心。嗯、但实际上，我爸是特别为我感到自豪的，因为我之前。听他在就喝完酒之后跟别人吹牛逼，就开始讲说，<笑><笑>我女儿是可厉害了，就是他一辞职，很多猎头啊争相给他打电话。<笑>嗯，啊、嗯，所以其实我在他们心里面现在的一个状态还是那种，就是工作上面非常靠谱，而且完全不用家里去操心我事业的那种人。嗯
0: ，我觉得就是像我们在亲戚里面，还有在父母面前，如果一旦立好了那种独立。很能干的人设，以后感觉日常生活会爽很多。
1: 对啊，我觉得我在父母面前
0: 就这个人设没有立好
1: 。<笑>而且你现在又搬回去，你就更难立人设了。哎，是的，<笑>远距离比较好立人
0: 设一点。嗯，对，但在亲戚里面至少是立好这个人设，以至于我就是几乎没有什么亲戚的烦恼。嗯，对
1: 。不过我跟你讲，就是我以前还在别人面前装过。嗯，我是一个非常恋家的人的人设啊！你怎么还装这种人设？啊？就是是这样的，就是尽管说我平时不回家呢，但是我会经常嗯，就是、把一些话挂在嘴边，就是我爸妈不让我这样，来拒绝别人的一些安排。就是我小的时候会有一些场景啊，可能。认识新朋友，然后大家是在酒吧里面去第一次社交之类的，就大家可能要喝酒啊啥的。然后我有的时候会面对一些稍微陌生一点的人，我会不愿意跟他们喝酒，因为我本身就不是一个酒量特别好的人。然后这个时候我就会把爸妈搬出来，我就说他们不让我喝酒
0: 。哦，这么一说啊，嗯，我在外有一个人设就是很能喝的人设，<笑>我在外面可是从来没有喝醉过人设
1: 。那你是比较愿意跟别人喝酒，所以你会去呈现这样一个状态，对吧？嗯，对，愿意跟愿意喝酒的人一起喝酒，对，然后跟不愿意一起喝酒的人，我就会说
0: 我不会，我不会喝
1: 啊。Uh. 对对吧，对吧？我就是会分那个熟的等级，我只愿意跟很熟的朋友一起喝酒，然后不太熟、刚认识的这帮朋友呢，我觉得喝酒就对我来说会有点不舒服，所以我这个时候就会搬出一些恋家人设，然后包括还有就是有的时候会跟朋友聚会聚的比较晚，然后大家还会说，哎，在下一轮啊，然后再去干嘛干嘛，我就说不行，我爸妈不让我晚回家，<笑>乖乖女人设，但实际上他们根本不会管我，对，就是我会在有一些不太熟的那些人里面立。这个人设就是我会希望自己达成，比如说早回家、不喝酒这样的我的愿望，所以我就会去跟他们讲说我父母不让我干。对，大家还蛮吃这一套，就是我觉得很多人都能接纳这个理由。嗯，确实，你这么一说，是的。嗯，那你在恋爱里面有人设吗？有的耶。哦、oh, ，你在恋爱里面还在装哦？我觉得。恋爱前期会，就是是这样子的、嗯，它会分为两段，一段是暧昧期间，一段是恋爱前期。现在已经完全没有了、嗯，因为现在已经是太熟太熟的状态了，嗯、就跟我和你一样，嗯啊、我的我们两个的状态一样。那怎么可能会有人设、就是就是，对不对？都熟到这种程度了。但是在此之前的那两段里面，我觉得大家应该都会有人设吧？对。那
0: 你在恋爱前期的时候是什么人设？
1: 哇，我一下子很难总结我在暧昧的时候是一个什么样的人设、哎、就是我在暧昧期间不会展示出我非常理性的一部分，因为我觉得我自己在跟一个男生认识并且想要跟他有后面的发展的时候，我会是一个比较感性的那种状态，就是情绪会高于我的理性，然后释放出来，就是让他很明显的看到我的那个情绪释放的过程，但实际上我本人是一个。蛮能隐藏情绪的，很理性的一个人。嗯，哎，我其实，在暧昧期间还蛮向日葵的，就是跟我实习期间很像。我觉得<笑>暧昧期也是另一种程度上的实习期。是的，那你的暧昧期是什么样子？你好像暧昧期跟正常的情况下是差不多的、嗯
0: 。我觉得我在暧昧期的时候会体现出来的一个人设是，我觉得我没有那么黏糊糊。Ah. 我在恋爱里面是一个蛮黏糊糊的人，嗯、但是我在暧昧期不会表现出一种我很独立的人设，这就是为什么我经常在恋爱以后，我觉得我的男朋友感觉到自己受到了一种欺骗，就是觉得<笑><笑>恋爱前明明是一个很独立的女生，怎么到了恋爱以后就这么变得这么黏糊糊了？我也在反思这个问题。
1: 那你这个行为有什么底层逻辑吗？就是你为什么要在暧昧期间？就让自己变成一个就是跟后面不太一样的状态
0: ，不是，是因为后面的那个其实是我的本体，我的本体就是一个很黏糊的人
1: 。对呀、啊，那你为什么不能在暧昧期间就表示出你是一个黏糊的人啊
0: ？我在暧昧期间，我觉得独立的人设感觉更加的有魅力。好
1: 像确实是这样的，就是会有一点欲擒故纵的感觉，对不对？对
0: 啊，你不觉得吗？就是你不觉得就是独立女性人设感觉更加的有？魅力嘛，其实也不是说独立女性人生、啊，而是会，嗯、呃，其实是想尽可能去展现你的那种魅力嘛，对，然后你就会，你就会更多的去展现你自己本身，就会展现你有很多的兴趣爱好，然后会说一些感觉听起来很酷的话，然后也会去有提出很多建设性方案，对，但是一旦恋爱以后，你就会可能关更多关注对方以及你们在一起那个状态。这有可能你就是会，嗯，放缓了更多关注自己的那种事情。其实我觉得是不对的，我也现在也意识到这样子可能是有一点不对的，因为都经过几段恋爱的一些经验嘛，就感觉可能确实前期跟后期、嗯、<笑>反差太强了。<笑>我应该换过来，在前期的时候表现出来黏糊的状态，如果对方能接受
1: 的话，会发现我恋爱以后我开始独立了。我就是你想要达成的状态。因为我在上头的时候，就是会不自觉的去变得有一点黏，但实际上我不是一个特别黏人的人哦。其实你也是某种程度上的欲擒故纵吧？是吧？反正哦，其实我觉得这个也是一个身体本能，它不是我，它不是我刻意想要营造的。就是我在上头的时候就真的很黏，因为我一旦对一个人产生喜欢这种情绪的时候，我就抑制不住想要一直跟他讲话。然后他们就会觉得我还蛮黏人的、嗯，但是事实上，到了恋爱的状态，特别是热恋期过掉之后啊，就是生活慢慢的回归平静，我们开始有自己的事情要做的时候，我就会回归一个我需要去处理我自己事情的那个状态，然后就会变得不那么黏人，就至少我觉得是一个比较独立人格的状态吧。不得不说，嗯
0: ，你这样的状态很像我交往过的男人们。<笑>
1: 所以你交往过的男人们，很多 MBTI 都跟我很相似。
0: 我交往过的男人们，就是说前期的时候会比较的热情，比较热烈，比较粘人，讲很多话。然后一旦开始恋爱以后，就开始变，回归到那个独立的状态，对吧？我们 INTP 就是这样的。所<笑>以对我来说反差感很强哎， oh. 就是你前期是这样子，然后后面就开始那样子了。嗯、mm. ，然后我就是前
1: 期是这样子，的，后面变成那样子了。那我会找跟我一样的人，所以我们两个会比较默契，<笑>就是大家互相知道对方是一个什么样的个性，所以从热恋期过了以后，生活就会逐渐回归平静
0: 。我又是一个很矛盾的人，就是我喜欢跟我互补的人。
1: 所以你就很困难，你知道吧？你就一定还是要去改变你那个相反的那个状态，因为这样的话确实，确就觉得其
0: 实我还在。呃，我还在进行一个对自己的一个磨合期，就是他，他不是都说恋爱是有磨合期的嘛？ Oh. 然后那个磨合期可能是跟双方的一个磨合期，那肯定跟每一个人都会有一个磨合的过程，不管是朋友还是恋人， mm -hmm. 都是有一个漫长的磨合的过程。但是我觉得我现在因为单身嘛，就处于一个和自己的磨合期这样一个状态， mm -hmm. 我在不断的通过跟人的一种。触碰跟接触里面去想，说我到底应该是以怎么样一个最舒服的状态，能让自己长
1: 久下去，在任何一段关系里面。我好像是从第一段恋爱之后才开始，就是在。恋爱当中是一种相对真实的人设状态的。就我第一段恋爱其实还蛮装的，就那个时候真的是会装成一种，嗯、呃，就是那时候也不懂嘛，因为又是初恋，然后也不并不知道恋爱怎么谈，就只是以前看过很多偶像剧什么之类，的，就觉得某些场景下女孩子应该怎么做，应该懂事或者应该什么之类的，就是刻意会让自己做一些违背本性的事情，然后去让自己装的比较。懂事吧，我觉得，但是这个就让自己受到了很多伤害嘛、嗯，所以到后面就开始完全不再去想说我要在恋爱当中成为一个什么样的角色了，更多想的就是我要如何成为我。所以我感觉其实现在就还蛮驾轻就熟的，其实就是在嗯、呃、以一个自我展示的流程化的方式让对方去慢慢接受我。
0: 嗯<笑>嗯，挺好的。我觉得其实不管是任何的人设，最后都是要回归到一个真实的落点的。对，对，嗯、我觉得像我们从各个社交平台的一个转化。嗯，怎么说呢？其实还是会想要去呈现更多方面的我们自己，就是为什么我觉得我们一直都锤不起来的一个感觉，就是怎么都想要去尽可能的分享我们真实的一些生活，一些不做作的生活。那如果说我们要去建立一个这样的人设的话，就势必的说，嗯，可能是营造一种氛围，就会觉得让别人会觉得那个就是我们生活本身，但其实那只是我们生活的十分之一的一个形象而已。嗯。我在为我自己的账号垂不起来找一些借口，你知道我不是建了一个小号叫陈面条吗？嗯、当时我想要营造的一个垂类人设就是我很能吃，我很会吃啊
1: 、哦，然后结果发着发着就不不对劲了
0: ，发着发着我就发现我不是我的确是一个不喜欢只发单一赛道的人。嗯就是在发了吃和喝以后，我发现这个东西并不是我生活的全部嘛。对，那我还有很多参与了很多活动，然后也有些日常跟朋友们在一起的日常、嗯，以及可能就是去旅游啦，然后会拍一些漂亮的人像啦。那这些我其实都想要分享的。嗯，是的，对。然后我也觉得我对互联网的一个叫叫什么期盼吧，就是我会希望就是互联网眷顾我这一种真实的人
1: 设。其实现在还是。有不少活人的，我觉得就是互联网现在对于我们来说比较珍贵的事情，就是还能在上面遇到一些活人
0: 。其实我蛮不能理解，就是说那些所谓的单一人设的博主啊，嗯、就比如说家居博主，你会发现你主要主要点击他们的首页，他们的每一个封面图其实都是差不多的一个角度在来回的放，嗯、然后。嗯，我会觉得他们在拍摄的东西可能也都是大差不差的，人们在看的东西也都是大差不差的，但是它可能差别是在于它每一个新的东西，它在新吸引一批新的用户关注到它。嗯，可是我觉得对于我个人来说，我一直在发重复的类似的东西，会让我感觉到无聊。我希望人生是非常宽阔、没有边界的，然后我自己也可以去分享
1: 没有边界的东西。我觉得就是功能性不同吧，因为有些人确实是会把这些平台就单纯的当成一个副业在做。那既然是你要当成副业的话，你就要去考虑它很功利性的问题，就是我这一条要以什么样的状态去发，数据才会好。我之前发过的东西能不能复制一下，让它继续变成爆款？那我觉得，既然可复制，既然能够一直出爆款，也能够赚钱，这没什么不好的。就是其实如果我拥有一个完全相似的这种账号。呃，我会觉得也挺好的，就是也能让我赚到一些钱，但是我绝对会再有一个小号要去发我其他乱七八糟的东西，
0: <笑>就是可以有一个赚钱的东西，<笑>但是一定要有也有保留自己生活那一部分的自留底。
1: 对，这个就是其实就是为什么我们两个要开小号的原因，就是因为我们大号其实好像很难再去塞一些这种，<笑>像我大号现在就是完成，就是在做读书和可能播客相关的一些内容，我不会再去发其他的了，因为其他流量都太差了。
0: <笑>对，然后我跟你讲，我现在就是在每写每一条小红书的时候，嗯、我都会处于一种矛盾，说啊，我是应该取一个看起来流量会好的标题呢，还是说保留我那个文绉绉的文艺青年的形象、啊？我最后一般通常都会偏向于后者，就是我会取一个我知道一定不会有什么流量，但是我喜欢的标题。嗯，然后我也会写一些我觉得一，就是大家不愿意去看、不愿意去认真去看，但是就是表达表达我更多情绪的文字。嗯、然后我今我觉得还蛮开心的是，就是有人通过那种。信息流刷到了我的小红书，然后在那边评论说，呃，原来是我喜欢的播客的主播，然后难怪说那个文字这么喜欢。我觉得像这种时刻，我会觉得啊，有就我认真写的文字有被人认真的阅读、啊还挺好的、嗯
1: 、啊，确实，就是说到这个，我有想到，嗯、呃，在过往的一些过程当中啊、哦，就是比如说像在职场当中，因为我自己本性我也有讲过，说我不是一个会在职场里交朋友的人，但是其实我现在身边还是有很多朋友是从职场里交来的，就我觉得他们非常神奇，特别是我之前那一份工作，就是很不留情面的状态下，我都能交到好朋友的原因是他们在。接近我，并且愿意认识我的时候，告诉我说，其实你身上魅力成分蛮大的，就是他会大于你工作当中的什么毒舌或者什么这一部分，他会真的会吸引我想跟你靠近。然后当我们成为朋友之后，我发现说，哎，我的选择好像是对的，你确实是一个很棒的人。嗯，这种时刻我会觉得很开心，就是有一种尽管说我在大家面前营造出这样一个人设，但是我内里的一些状态还是被发掘了的那种惊喜感。
0: 对，是的，我就是觉得，嗯，不管怎么样，肯定会希望大家去喜欢我们有意或者无意营造出来的那个东西，那个人设。但是也更希望大家喜欢那个拨开、拨离开人设之后比较真实的我们的那个状态。是的，对，这就是我们为什么要做播客。<笑><笑>嗯，播客我们就在尽量的剥离更任何人设相关的东西，然后再。更加真实的表述我们自己内心的那种想法嘛？其实我们
1: 播客也是有人设的，你知道吗？啊，我人我的人设是什么？是这样子的，就不是，我不是说我们两个，我是说这档播客节目， oh. 因为我跟一些朋友讨论过两室一厅这档节目，然后我也有朋友在，比如说小红书刷到有人说他很喜欢我们这档节目，然后评论我们节目的那个。那个帖子发给我，当时我也发给你了。那那那种，你有没有发现哦？就是大家喜欢我们，通常都不会说我们是那种特别有输出、有内容的播客，大家都会说这是一档非常治愈、<笑>非常适合入睡之前听的那种陪伴类播客。哇塞！
0: 我这是我，这其实是我完全没有想到的发展方向。我从来没
1: 有想过有人会听着我入睡。而且我跟你讲，就是真的蛮多人，我自己身边的朋友有评价过我们播客，说就是听我们闲聊，因为我们很多话题其实是那种闲聊话题，就是它不是一个特别深的，能够谈及到特别高内容的那种东西。但是从这种东西里面，他们还是能够听出说，觉得我们两个是关系非常好，并且非常有默契的朋友。如果关系不好
0: 且没有默契的话，为什么要一起做播客呢？这样子
1: 做播客呢？那如果很功利性的话，我觉得可能会有这种状态。就比如说两个人职业发展都很厉害，然后他们要利用自己的一些干货去做播客。那其实这个情况下，我可以，我觉得可以接受两位主播关系可能没有那么亲近，而只是在互相的去分享自己领域内比较厉害的东西。但像我们这种，其实就还蛮需要默契的，所以我们对外呈现确实是呈现出一个。关系非常好的状态，哎，但是其实也还是有人会误解我们关系不好，我觉得很奇怪，他们从哪里听说我们关系不好的？啊<笑>、uh, ，就是会有人觉得，呃，我老是抢你的话。哦、uh, ，对，就是我觉得这种就是不太常听我们播客，可能冷不丁听一下，然后他会。还有人说，我爱表现我自己。哦、uh, ，我想起来了，我都记得了。我跟你讲，这种其实就是。不常听，然后冷不丁听一下，他就会有这种感觉。但如果常听的话，就不会这样。反正我自己身边的朋友给到的感受，就是觉得我们这档播客非常主打一个陪伴
0: 。我已经忘了我们设立播客的初衷是为了什么，但是应该不是为了说输出非常
1: 有内容的东西吧？其实就是闲聊啊。刚开始的时候，对我们两个有觉得说我们平时的聊天就蛮适合做成播客的，所以就做播客了
0: 。嗯，是的，嗯。谢谢大家，就是觉得我把我们定义成为一个陪伴型播客，<笑>我们也也希望有一天我们能成为一个陪伴成长型播客，<笑>大家能跟着我们一起成长。是的，是的，我们也成长，大家一起成长，对吧？嗯，我就得就我觉得如果说一直做下去的话，我们从二十代到三十代到四十代，那一定是成长型播客了。
1: 对啊。而且每个年龄阶段一定都会呈现出，就是像我们之前社交平台出现的那一些转变，因为我们每个状态都在做不一样的事情嘛。那做不一样的事情，就会有不一样的输出
0: 。对，是的，我还蛮期待说我们一直做下去，就是说，可能比如说我们在三十岁的时候，呃，来做一个挑战，是回听我们第一。第一年做播客的那个哦，
1: 太羞耻了
0: 吧！我们在播客十周年的时候去回听，我们第一年做随机打开，我们第一年做播客的时候都聊什么东西，一定自己完全不记得，并且会在嘲笑那时候的自己，说啊，我怎么会讲这样的话？然后开始否定那时候的自己。我已经开始头皮发麻了<笑>。对，这是一种成长，懂吧？这是一种成长。你
1: 这就跟把 QQ 空间里的文字摊开来在我面前读没有区别<笑>。
0: 嗯，确实，我现在回头去看我以前写的文字，这话真的好矫揉造作，我怎么能写出这样子的东西来？对吧？很惊人。<笑>就那时候可能想要立的人设就是那种矫揉造作人设，就是啊,、嗯、啊，对吧？对。就十几岁的时候就想要立那种人设，就是觉得啊，我是一个多愁善感对。对。是的，会写一些自己觉得很深奥，然后可能自己也没有那么什么理解，但是也会发出来的那种文字。
1: 没错。嗯，就那个时候会去思考一些什么人生的意义。就是屁大点年龄就开始已经思考人生的意义。我真的之前有过一次很怀旧的夜晚，就是突然间心血来潮翻出了我以前 Q Q 空间，呃，应该是高中到大学时代写的一些东西，然后发的一些东西。我就觉得天呐，那时候我也太矫情了，就是屁大一点小事，我都会开始多愁善感，想说啊、哎，我的人生怎么就这个样子？对啊。所以说嘛，就是说
0: ，咱们在长大的过程中，都是有意无意的立了很多自己可能知道或者不知道的人设呢。是的，嗯，嗯那我觉得我们这一期其实也聊得差不多了，嗯、还蛮好奇，说我们在我们的听友的心中是一个什么样的人设，以及大家在网络平台上面会想要去立什么样的人设，或者说在生活里面、在工作里面、嗯，大家也可以跟我们就人设这个话题来进行一些分享。
1: Just begun. Don't need to live to know it. I'll be gone.